0: Du musst einfach dich engagieren ne? und du musst halt machen. Und oft, ja, aber ich habe kein Kino, wenn es um Film geht, oder ich habe keinen Galerieraum, ach, oder ich habe keine Konzerthalle. Ja gut, dann mach es in deiner Küche und fang dort an einmal. Ne? Das war bei mir nichts anderes. Ich habe in meinem Haus einfach gesagt, okay, das wird jetzt ein Galerieraum einmal für zumindest einige Zeit, wo dann, weiß ich nicht, eine Künstlerin die Garderobe von meiner Familie verwendet, um eine Kunstinstallation zu machen, und sobald du in Bewegung kommst, geht die Bewegung auch weiter. Ne? Und das wird bei mir zumindest nicht so schnell aufhören, glaube ich. Ja. Kunstblick. Der Podcast rund ums Sammeln.
1: Unsere Leidenschaft ist es, Dinge möglich zu machen. So steht es auf der Homepage von Art ⁇ Idea.
2: 25 Jahre Erfahrung, 130 umgesetzte Projekte in zwölf Ländern auf drei Kontinenten und über 500 ausgestellte KünstlerInnen kann das kreative Unternehmen bereits vorweisen. Eines der Projekte, die jährlich stattfindende
1: Vienna Art Week, die heute mit der mittlerweile 19. Ausgabe beginnt. Art and Idea bildet dabei die Schnittstelle von Kunst, Architektur, Design und Mode. Motor hinter Art and Idea ist der gebürtige Steirer Robert
2: Punkenhofer. Er gründete aber nicht nur die Vienna Art Week oder erfand die Grazer Murinsel, sondern hat auch die Uhrenmanufaktur Karl Suchi und Söhne wieder zum Leben erweckt. Zudem war Punkenhofer Wirtschaftsdelegierter der
1: österreichischen Außenwirtschaftsorganisation in Mexico City, lebt in New York City, Paris, Berlin und Barcelona. Dabei hat der umtriebige Kreative eigentlich Jura studiert. Seine Leidenschaft ist aber nach wie vor die Kunst und Dinge
2: aus dem Nichts entstehen zu lassen. Mehr über Punkenhofers Kunstleidenschaft und die aktuelle Vienna Art Week erfahrt ihr im folgenden Podcast. Viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Ich glaube, weil mein Vater so ein absoluter Sportfreak war und ich als Pubertierender mich da wirklich absetzen musste, war natürlich schon auch Kunst interessiert, aber er war Nationaltrainer zum Beispiel der österreichischen Nationalmannschaft Langlauf. Meine Mutter war umgekehrt sehr ästhetisch und, und kulturell interessiert. Und es waren einige Momente und ein spezieller Moment, glaube ich, der sehr ausschlaggebend war, warum ich dann sehr stark in Richtung Kunst gegangen bin. Das war als 16-Jähriger, wo ich eigentlich noch knapp davor meine ganze Kindheit aufgewachsen bin, in Seckau, Obersteiermark, das berühmte Kloster dort, also sprich wirklich am Land äh, und äh, im Wald nach Schwammeln gesammelt habe, äh, weniger Kunst und hatte dann aber die Möglichkeit, äh, nach Paris zu gehen, sehr oft nach Paris zu gehen, weil dort eine befreundete Familie mir Herberge gab und ich war einfach total fasziniert von der Galerienszene dort, aber auch von den Petit Théâtre, Ionesco und so weiter und so fort. Und war da wirklich monatelang auf Selbstfindung sozusagen und das sehr stark über die Kunst und die Kultur. Und bin dann einmal zurückgekommen, da war ich erst 17 oder 18 und habe mir eingebildet so, ähm, natürlich also inspiriert von Sonntag Pompidou etc., ich möchte jetzt mein eigenes Kunstzentrum aufmachen. Und bin damals zur Stadträtin, mittlerweile nach Graz übersiedelt, zur Stadträtin für Jugend und Kultur gegangen, habe dann tatsächlich einen Termin bekommen, was mich eh schon verwundert hatte, und wurde dann eingeladen, ja, Sie haben vielleicht was und ich möchte doch kommen. Und dann war ich noch aufgeregt natürlich und, und perplex, wurde dann ins Haus der Jugend geführt und dann stehe ich vor dem Haus der Jugend, das kannte ich noch nicht halt so, ein Riesengebäude und ich dachte, ja eh, passt, ja also das nehme ich. Und äh, in meinem jugendlichen äh, Größenwahn und ähm, wurde dann aber dort in den Keller geführt und äh, dort hätte ich einen Kellerabteil beziehen können und dann habe ich das natürlich abgelehnt, weil meine Vision, Ambition war ja größer.
2: Sozusagen von Sekau über Paris bis Süd- bis Mittelamerika. Was hat Sie so fasziniert an diesem Kunstsalon, oder an, an diesem Teilen von Kunst, das Sie erwähnt haben, wenn Sie schon mit 16, 17 gesagt haben, Sie wollen eigentlich einen Art Space bespielen, um Leuten ihre Kunstleidenschaft mitzugeben, die zu teilen?
0: Ich weiß nicht, also ich, es hat mir einfach nicht mehr loslassen. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich, wie ich da eben in meinem kleinen Theater in Paris sitze und äh, Le Saro von UNESCO schaue oder dann in kleine Galerien gegangen bin. Also es hat mich am meisten äh, wirklich berührt, inspiriert, äh, und in weiterer Folge natürlich auch dann die Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern, so wie mit dem Vitor Conci, wo jeder gesagt hat, mit dem kannst du eigentlich nichts umsetzen. Und wo das natürlich dann weiß nicht, drei Jahre schlafloses Neste bedeutet hat. Aber gleichzeitig, was mich immer angetrieben hat, quasi war, aus also einer Idee was umzusetzen. Also ich liebe es, Dinge zu organisieren. Und aus einer schönen Idee, wo mal a priori nichts da ist, Plötzlich stehst du dann in der Ausstellung oder stehst du jetzt hier vor einer fantastischen Tischuhr und äh, diese Auseinandersetzung mit äh, Beautiful Minds, sozusagen mit kreativen Köpfen, das äh, fasziniert mich, das taugt mir und äh, das treibt mich an. Ne? Ich setze gern um. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Und ich habe gelesen, Art and Idea, ist das dann quasi so die Firma oder das, der Rahmen? Das Label, sowieso, das Label in dem sie sich bewegen.
0: Art and Idea, das war damals eben eigentlich im Rahmen der New York University, von meinem Kunstmanagement-Studium, was eigentlich ein, eine Abschlussarbeit, so ein Projekt äh, im Grunde genommen, wo man sich überlegen musste, okay, wie machst du dich selbstständig, mit äh, welcher Idee, mit welcher Firma? Und damals äh, war auch, ich kann mich erinnern, die erste Honorarnote, wo ich draufgeschrieben habe, Art and Idea. Und der Name ist natürlich sehr, sehr stark geprägt von der Konzeptkunst. Und da gibt es immer noch die Website und da sind quasi, das ist jetzt eigentlich alles oben, was ich so organisiert habe, ob jetzt das Weltausstellungen dann waren für die Wirtschaftskammer oder...
2: Über 100 Projekte, liest man auf der Homepage von Art and Idea haben Sie in den letzten 20 oder wie gesagt um 30 Jahren sogar kuratiert, organisiert, realisiert. Gab es da ein bestimmtes Projekt, wo Sie vielleicht schlaflose Nächte auch gehabt haben, wie Sie vorhin gesagt haben, das Ihnen ganz besonders in der Erinnerung geblieben ist, wo Sie es heute noch sagen, das war wert, dass ich diesen ganzen Weg gemacht habe bis daher?
0: Ja, da gibt es viele, <lacht> ganz ehrlich. Das fängt an von eben einer, einer Ausstellung mit Santiago Serra, der die Galerie nicht von innen bestiehlt hat, sondern die ganze Fassade, die dann nach drei Tagen abgenommen werden musste, weil die Polizei eingeschritten ist, weil das zu gefährlich war. Das äh, ging weiter zu den Weltausstellungen, speziell die erste, Aichi, äh, in Japan, nur 15 Monate Vorbereitungszeit, äh, wie man mich da engagiert hatte, aber 6,5 Millionen Euro Budget, viele schlaflose Nächte, Nächte das noch irgendwie in der Zeit, in der Qualität und im Budget vor allem auch dann noch äh, hinzukriegen und was Tolles draus zu machen und speziell natürlich die wichtigste Referenz für mich ist immer noch äh, die Arbeit mit Vita Konji, weil ich als Grazer quasi damals mich immer gewundert habe, warum kann ich nicht so wie an der Seine oder am East River am Wasser sitzen, einen Kaffee trinken, alles fließt, das Leben genießen. Und damals war die Mur eigentlich nicht Teil der Stadt und hier mit dem Projekt und mit dem Konzept und mit der Idee hier. Eine Begegnungsstätte zu machen, eine Piazza für das 21. Jahrhundert, so wie ich es damals genannt hatte, zu schaffen mit einem Amphitheater. Äh, das war quasi der Gedanke, ich möchte dort Salz und Merengue tanzen, von Lateinamerika kommend. Einer Bar, wo ich Mojitos äh, trinken kann und am Spielplatz äh, in der Mitte, der jetzt nicht mehr funktional ist, äh, weil mein Sohn damals im sieben, acht, neun Jahre alt war. Also eine sehr persönliche Vision, aber dann natürlich abstrahiert und äh, mit äh, den Arbeiten von Vitor Conce im Kopf, äh, den ich vorher im Rahmen von Atelierbesuchen schon kannte und von Ausstellungen in Mexico City, äh, an ihn heranzutreten, kannst, kannst du das machen, obwohl er vorher in der Dimension noch nie was gemacht hat, drei Ingenieurbüros in der Umsetzung zu verheizen sozusagen, äh, bis das dann geht. Und auch meine Rolle, die ich grundsätzlich liebe, aber so quasi, ich bin dann immer der Mittler. Also für die Künstler kämpfe ich immer um mehr Budget, um mehr Zeit, so dass die das noch toller und besser und schöner machen können und umgekehrt bei den Auftraggebern äh, bin ich derjenige, der dann seriös aus Dr. Juris quasi auftreten kann und sagt, okay, wir schaffen das in der Zeit und im Budget und in der Qualität und hier dieser In-Between, äh, da wirst du natürlich dann teilweise auch gesqueezed also von den Künstlerinnen und Künstlern, weil äh, gerade ein, ein Vitor Conce wollte immer alles noch schöner machen und bis zum Schluss wollte er verbessern und verändern wo du irgendwann aber trotzdem sagen musst, okay, freeze, also stopp und umgekehrt natürlich bei den Auftraggebern, ich kann mich erinnern, Pressekonferenz war angesagt, alle waren da und das Modell ist, kommt nicht. Also ist dann eh gekommen, aber halt oft wirklich Last Minute, aber auch diese Situationen spornen mich eher an, als dass sie mich jetzt irgendwie frustrieren.
2: Wenn ich da ganz kurz nachfragen darf, wie kann man sich jetzt die Auftragsvergabe vorstellen? Wie kommen Sie in diese Projekte? Tritt man dann Sie ran und sagt, wir haben eine Idee oder mach uns einfach mal was da so rund um die Mur? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das war so, dass ich damals als Grazer ein bisschen ein Netzwerk hatte, als Jugendlicher oder Student. Und ich habe dann natürlich durch die Ausstellungen in Mexico City, auch durch äh, das Studium in New York etc., glaube ich, haben sich halt einige Leute an mich erinnert und da gab es diesen Call und ich habe einfach äh, dann äh, eingereicht. Dann kam der Anruf, damals von Herrn Lorenz, vom Intendanten und er wollte Details jetzt nochmal wissen und ich war gerade mit einem Sohn äh, im Schwimmbad und dann gab es ja noch Handy und so weiter, war noch, also, es gab ein öffentliches Telefon im Schwimmbad und ich stand dort mit meiner triefenden Badehose. Und der Herr Lorenz wollte dann nochmal genau wissen, ob das realistisch ist, diese verrückte Idee mit einer Insel auf der Mur. Und ich habe es ihm dann halt sehr seriös <lacht> erklärt, <lacht> äh, dass das alles so abgestimmt ist und alles schon ähm, aufgesetzt, dass ich den äh, Vito gewonnen habe, dass er meine Idee umsetzt. Und das Gleiche auch bei der Wiener Artweg wurde ich gefragt, ob ich äh, was konzipieren könnte, das für die Stadt Wien quasi ein Festival bietet, eine gemeinsame Aktion bietet, die die Kunststadt Wien hervorhebt, weil Musikstadt Wien kennt jeder, aber wie kann man quasi diese so starke Wiener Szene auch äh, untereinander vernetzen und vor allem auch dann noch einmal national, international diese Bedeutung der Kunststadt Wien kommunizieren. Und das war für mich natürlich eine aufgelegte Sache, weil ich war so viel im so lange Jahre im Ausland und ich habe mich dann immer wieder gewundert, wie plötzlich ich weiß nicht, Mexico City gehyped wurde, nach mir, muss man sagen, äh, wie ich dann schon wieder weitergezogen war. Oder Johannesburg, Johannesburg, äh, wo viele andere Städte dann immer wieder gehypt werden. Und wenn ich dann nach Wien kam, wusste ich nicht, wo ich zuerst äh, hingehen soll, weil so stark von den Akademien, von den Galerien, von den äh, Häusern, äh, Museen, auch speziell auch die Artist Spaces, äh, tolle Szene hier und letztendlich die Künstlerinnen-Szene hier, wir machen ja immer die Open Studio Days auch, also wo wir bis heute eigentlich äh, versuchen, diese Szene wirklich auf die Bühne zu heben und zu feiern. Also, Letztendlich, wie kommt man zu den Projekten? Also ich sage das immer auch, wenn ich weiß nicht, auch noch hin und wieder unterrichte äh, an Unis, du musst einfach dich engagieren ne? und du musst halt machen. also Und oft, ja, aber ich habe kein Kino, wenn es um Film geht, oder ich habe keinen Galerieraum, ach oder ich habe keine Konzerthalle. Ja gut, dann mach es in deiner Küche und fang dort an einmal. Ne? Und das war bei mir nichts anderes. Ich habe in meinem Haus einfach gesagt, okay, das wird jetzt ein Galerieraum einmal für zumindest einige Zeit, wo dann, weiß ich nicht, Künstlerin die Garderobe von meiner Familie verwendet, um eine Kunstinstallation zu machen. Und dann geht die Bewegung auch weiter. Ne? Und das wird bei mir zumindest nicht so schnell aufhören, glaube ich. Ja.
1: Stichwort Wiener Art Week. Ähm, bei der Wiener Art Week, warum, also erstens, wie ist es sozusagen von dieser Idee? Sie sind quasi von der Stadt beauftragt worden oder eben da herangezogen worden? Ja, von dass ich das das nicht beauftragt.
0: Okay. Nein, und äh, die Stadt ist äh, super Partner, ähm, aber es war wirklich ein, eine Initiative von Dorothee und die wurden damals privatisiert und haben sich im Rahmen der Privatisierung sehr stark committed, für die Stadt einem, einen wichtigen Beitrag äh, zu leisten, dass diese Kunststadt und der Kunstmarkt natürlich floriert. Und da haben sie gesagt, ja, sie engagieren sich insofern, dass sie eine gemeinsame Aktion initiieren und haben eben dann äh, mich äh, gefragt, ob ich da ein Konzept äh, liefern könnte. Und dann haben wir es umgesetzt und das ist bis heute getragen von privaten Sponsoren. Das ist zu, so, ich sage mal, 85 Prozent äh, sind es äh, private Sponsoren, Dorothea und Wiener Städtische und, und viele mehr. Die Stadt Wien, zum Beispiel Kulturabteilung, gibt heuer 15.000 Euro. Jeder glaubt, wir haben ein Millionenbudget, ist nicht so, wir haben ungefähr 300.000, 400.000 Euro, kommen wir wahrscheinlich alles zusammen, aber primär von wirklich ganz toll committeten privaten Sponsoren, ja da bin ich sehr dankbar, ich wünschte mir manchmal mehr öffentliches Geld einfach für die inhaltliche Bespielung, weil wir da immer wirklich sehr stark an die Grenzen gehen und mit dem Budget, das wir haben, wir sind auch extrem effizient. Ne? Wir haben jetzt, quasi eineinhalb Monate vor der Eröffnung, haben wir genau Fulltime-Äquivalente, wie man so schön sagt, äh, haben wir dreieinhalb, wenn man mich halber dazu rechnet. Ja.
1: Aber vielleicht Sie du ein bisschen was dazu sagen. Die Wiener Art Week, was macht die aus? Also es gibt ja in Wien mehrere Kunstmessen, es gibt die Gallery Walks, aber die Wiener Art Week hat ja doch noch mal ein bisschen... Ein größeren, einen umfangreicheren Fokus, oder? Also das heißt, da geht um mehrere ja, Themen.
0: Also der Plan war ja von Anfang an wirklich mit allen Programmpartnern und weiß ich sagen, schlaflose Nächte. Also am Anfang, das war ja keine leichte Übung zu sagen, okay, wir machen was gemeinsam. Weil äh, Sie wissen das ja gut, alle Galerien sind in Konkurrenz, sind oft sehr kleinere Einheiten, die wirklich kämpfen äh, um uh, Sammler, ums Geschäft. Museen seit der Ausklärung auch extrem kompetitiv und marketinggetrieben. Schaut auch jeder, dass er wirklich sein Publikum hat, seine mediale Präsenz hat, etc. Also, das waren in den ersten drei Jahren war das extrem schwierig, da alle zu überzeugen, hey, machen wir da gemeinsam was, ziehen wir in einer Woche an einem Strang und alle zusammen schaffen wir etwas, was andere nur mit Millionenbudgets schaffen, indem sie die 100. Biennale machen oder sich einbilden und umsetzen. Und wir waren damals eben die erste Art Week. Mittlerweile gibt es viele. Nur unser Fokus war nie der Kunstmarkt per se, sondern war immer der Fokus auf die Inhalte, die in den Programmpartnern, in den Häusern äh, passieren Und der Anfangsgedanke war auch immer, wir beleuchten und highlighten eigentlich nur das, was eh schon passiert, aber halt viele nicht mitkriegen und speziell nicht äh, jetzt international. Es passierte eh schon genug. Wir hatten das Glück am Anfang, glaube ich, waren wir ungefähr 20 Programmpartner, also Kunsthistorisches Museum, Sezession etc., aber noch relativ überschaubar. Wir hatten am Anfang nur 500 äh, Gäste, weil das sehr eher Opinion-Leader und VIP-getrieben war. Und äh, wir hatten vielleicht, weiß nicht, 30 Veranstaltungen in der einen Woche. Und das hat sich natürlich äh, jetzt von diesem kleinen, feinen Event zu einem eigentlich doch äh, größeren Festival entwickelt, wo mittlerweile über 70 Programmpartner teilnehmen, wo an die 200 Veranstaltungen stattfinden und wo auch die Besucherzahl um die 30.000 äh, angewachsen ist bei freiem Eintritt, muss man auch sagen. Das war auch immer für uns ganz wichtig, dass wir sagen, wir machen da etwas, das eben nicht eben VIP und exklusiv, sondern bei freiem Eintritt ist und der, der Fokus ist immer noch äh, sehr stark auf die spannenden künstlerischen Inhalte und äh, da gibt es eben ein Kernprojekt, Sie nehmen die Open Studio Days, die ich eben im Rahmen von Open Studio Days sozusagen, beziehungsweise äh, down an der Brooklyn Bridge äh, in, in so einem. Fall hatte ich damals Vitor Conce kennengelernt zum Beispiel. Das gab es in Wien damals äh, nicht wirklich. Mittlerweile wird es öfters gemacht und, und äh, auch bezirksweise gemacht. Aber da haben wir vor, vor vielen Jahren diese Open Studio-Days initiiert. Fokus wirklich auf die künstlerische Produktion, auf die Künstlerinnen und Künstler, wegen, weshalb wir ja auch da sind im Grunde genommen und unsere Leidenschaft hier leben können. Aber auch natürlich äh, alle Programmhäuser auf die Bühne heben mit ihren Programmen. Was auch ganz wichtig geworden ist, wir haben dann versucht, die letzten drei, vier Jahre, also seit Corona, wo wir das einzige Festival waren, das nicht abgesagt hat, und wir haben das einfach beinahe zwei Wochen vor dem Lockdown, also wo wir wussten, da kommt der Lockdown, wir können es analog nicht mehr durchführen, haben wir entschieden, wir machen alles digital, bis hin zu einer Ausstellung, die nie eröffnet hat, einfach digital dokumentiert. Atelierbesuche äh, digital äh, etc. Und wir haben dann ab dem Moment auch gesagt, okay, wir wollen natürlich den Fokus legen auf diese eine Woche, da bündelt sich alles, aber wir wollen eigentlich äh, diesen Community-Gedanken, den wir geschafft haben, nach vielen Jahren, wo jetzt wirklich auch alle an einem Strang ziehen, äh, nach den anfänglichen ersten drei Jahren, wo es sehr schwierig war, alle Leute zu überzeugen, alle Stakeholder einzubinden. Mittlerweile ist unser Anspruch auch der, diese Community-Gedanken, den wir bis vor drei Jahren, vier Jahren eigentlich nur in dieser einen Woche ausgelebt haben, den über das ganze Jahr zu ziehen. Und das äh, haben wir eigentlich jetzt auch erreicht, dass wir für alle Programmpartner das ganze Jahr da sind, ihre Programme auf unserer Website, über unsere Social-Media-Kanäle rausspielen etc. Und äh, ich glaube, das ist sehr wirkungsvoll, sehr effizient. Und auch das war auch von Anfang an war der Gedanke, du kommst nach Wien, hast wie eine Artweg oder diesen auch ein Programmkalender etc., wo ich eingehen kann, okay, ich bin Freitag in Wien, habe zwischen Terminen Zeit, was spielt sich gerade ab im Bereich bildende Kunst. Also es gibt ja von Wien Tourismus etc. gibt es ja Programmkalender, aber da ist Musical, alles mögliche drinnen. Und unser Fokus ist immer noch die bildende Kunst. Manchmal schwer mal wie Ausrichtung, Design und Architektur, aber insgesamt ist der Schwerpunkt bildende Kunst. Und das aber als Plattform, als Community-Based das ganze Jahr.
2: Sie haben gesagt, das Projekt ist von Ihrer Leidenschaft getrieben. Inciting Passion, also leidenschaftlich, geht es auch dieses Jahr vom Programm her zu. Was wird uns erwarten auf der Vienna Art Week?
0: Ja, ein intensives Programm wieder und wirklich leidenschaftsgetrieben. Der Gedanke war einfach, wir suchen jedes Jahr ein Thema, das auf der einen Seite offen genug ist, damit möglichst viele Programmpartner da sich auch einbringen können, aber dann auch scharf genug, dass man sich ordentlich reiben kann sozusagen und, und äh, austoben kann dann auch äh, in der Entwicklung eben eine Ausstellung. Also wir machen zu dem Thema the Passion wieder eine schöne Ausstellung in einem zwischengenutzten Gebäude, das anschließend abgerissen äh, wird. Das äh, konnten wir die letzten vier Jahre, also in den letzten vier Jahren konnten wir das machen, da haben wir auch immer wieder gute private Partner, die uns Häuser zur Verfügung stellen. Das wird kuratiert mit einem Mix von Künstlerinnen, jüngere Positionen, die auch bei den Open Studio ihre Ateliers öffnen, aber auch arrivierte Positionen. Das wird quasi, ich mag das eigentlich nicht so gern, Festivalzentrale, aber es ist ein bisschen der inhaltliche Anker. Aber wir haben dann darüber hinaus viele, viele Führungen. Wir haben heuer... Das erste Mal jeden Tag ein Programmpunkt für Personen mit äh, Behinderungen, ob das jetzt Seh-, Gehör-, bewegungsbedingt äh, ist. Äh, jeden Tag mit einem eigenen Bus, auch über einen privaten äh, Firmensponsor können wir das anbieten. Und dann natürlich auch äh, die spannenden äh, Programme von der Akademie bis äh, zum Belvedere mit äh, Blick hinter die Kulissen, äh, ja, Talks, äh, Ausstellungseröffnungen äh, etc.
2: Sie haben bereits eine relativ große Plattform um Ihre Leidenschaft der Kunst gegenüber auszuleben. Ähm, vorhin haben Sie angesprochen, wenn jemand jetzt auch so eine ähnliche Leidenschaft wie Sie hegt, dann soll er, oder Sie am besten in der Küche mal anfangen, eine kleine Ausstellung zu organisieren oder einen Artspace zu machen. Was würden Sie was sagen? Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ich brauche gemäß dem Fall? Ich überlege jetzt, ich hätte auch eigentlich Bock, sowas zu machen wie Sie. Und was sind vielleicht so Anfängerfehler, die Sie heute sagen würden, da muss man aufpassen, das hätte ich gern vermieden vielleicht?
0: Also Fehler vermeiden würde ich gar nicht raten, weil es das heißt ja, man lernt von den Fehlern am meisten. Also da habe ich kein Problem mit Fehlern. Ich glaube, was einfach total wichtig ist, dass man halt wirklich sich für die Dinge interessiert und da auch versucht, sich reinzutigern. Also ich habe oft den Eindruck, ich gehe halt mit den Projekten oder mit den Themen, die mich beschäftigen, gehe ich halt wirklich Tag und Nacht herum. Ne? Ich finde, du brauchst halt schon eben durch die Leidenschaft äh, äh, sehr Konsequenz, dass du dann schaust, schaust, schaust. Also ich habe nie verstanden, jemand, der jetzt kuratorisch arbeiten will und noch nie auf der Biennale in Venedig war oder nie zur Dokumenta fährt. Also, und wenn ich dort äh, als junger Student im, im Schlafsack, im Zelt schlafen habe, ne? also ich denke jetzt... Äh, an die Dokumente. Du musst dich halt wirklich voll interessieren, vernetzen. Also vernetzen ist extrem wichtig, gerade in den jungen Jahren, weil das sind alles dann später Partner, die vielleicht auch coole Sachen machen, wo man kooperieren kann. Und primär, also ich, du musst die Künstlerinnen lieben, also im übertragenen Sinn. Also wenn du Du denkst, ach, das ist mir zu schräg oder was auch immer. Nein, also mich hat das immer angezogen, letztendlich, weil ich vielleicht auch in mir die beiden Dinge in, der, in meiner Brust habe. Ich bin natürlich sehr diszipliniert, also sechs, sieben Jahre Ju-Studium erprägt. Aber dann habe ich natürlich auch diese wahnsinnige Zeit in New York gehabt, so also La Vie de Bohème. Und auch natürlich Mexiko, war. das waren arge Zeiten. Ja. Also könnte ich Episoden noch erzählen, äh, eben mit Erlebnissen dort in der Off-Szene. Das muss dir ja gefallen, aber mich hat das dann speziell wahrscheinlich dann gereizt, weil ich ja letztendlich sehr konservativ auf der einen Seite bin, aber auf der anderen Seite bin ich halt extrem liberal auch und äh, genieße dann oft auch diese Dualität. Also wenn ich dann halt ähm, gerade in Mexiko auf irgendwelchen Künstlerpartys ähm, als österreichischer Diplomat die Dinge erlebt habe, ja und mitgelebt habe und auch mitgestaltet habe dann im Rahmen von Art Nadir, von dem physischen Raum im Herzen der Altstadt Mexikos, wo alle gesagt haben, hey, du kannst da nicht reingehen, das ist sehr, sehr gefährlich, Drogen und so weiter und so fort. Aber mich hat das halt gereizt. Ne?
2: Robert Punkenhofer, Unternehmer, Kurator und Projektentwickler, unter anderem der Vienna Art Week, war unser heutiger Gesprächspartner. Heute ist die aktuell 19.
1: Ausgabe der Vienna Art Week gestartet. Unter dem Motto Inciting Passion ist die Leidenschaft in all ihren Formen Dreh- und Angelpunkt des diesjährigen Festivals. Zu sehen noch bis 17. November. Mehr auf viennaartweek.at. Werft auch einen Kunstblick vorbei, der Eintritt. Bei den Veranstaltungen ist
2: übrigens kostenlos. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.